0: Nova semana a começar, o bichito! Sacuri,
1: sacuri, sacuri!
0: Aos molhas por causa Vamos de... Choram os meus
1: olhos com o wasabi. Sim. Olha, bem bom. Vou trazer o wasabi para fazermos uma aposta de outro 5 euros.
0: Enganei-me mas... uma vez a minha mãe. Épico. Mas uma nós mesmo. Tipo, como se fosse quase uma peça, Um maqui. Ah,
1: <risos> Vamos fazer primeiro uma recomendação de... Claro. Natal, comprem. <risos> Temos o, o, a rubrica Vamos Todos Morrer, tem um uhum. livro novo chama-se Vamos Todos Morrer uh, outra vez. Tem 100 mortos daqueles que trazemos aqui todos os dias e pensamos que é um belíssimo presente de Natal. Lindo
0: livro mesmo, pessoal. Lindo é livro mesmo. mesmo, é verdade. E é... com um pack completo o Textos, aquilo que uh, vem, as é imagens, tudo.
1: E tem aqui também
0: as, uh, as uh, citações. As <plegas>. Para já, e Vamos já estamos abrir. aqui com a banda sonora adequada, a banda porque a semana sonorinha. começa. Novo é. morto. Novo sempre.
1: morto. Traga um morto muito fascinante. Neste dia, em 1642, morria em Paris. Oh, isso
0: nem é morrer, meu. Isso amigo. não é morrer,
1: isso é ir para o é céu. É só. Morreu aos 57 anos e falo do cardeal
0: Richelieu. Richelieu é um bocadinho é <risos> Richelieu. Oh, Richelieu. <risos> Pá, isso não é errado. Só tu é que me fazes Porque ele...
1: <risos> <risos> Armand Duplessis, também é um bocado açoriano Ah, Agora, não, agora, agora já está melhor também. Regelheu, <risos> era lá o, o título da família. Ele nasceu em 1585, também em Paris, numa família da pequena nobreza.
0: A pequena nobreza Pensa é uma mal. coisa assim com vergonha de ser rico, não é? é assim, Sim, é. já chama-se a pequena
1: no... nobreza, a nobreza, assim. nobreza não titulada, por exemplo. Hum. Não eram contos nem marqueses nem duques de coisa rigorosa. Mas tinha umas um
0: coisinhas, tinha umas coisinhas, gente. Sim, já era assim Sim, uma. Já, uma, uma tinha. já tinha carro na altura. Sim. No século XVI. <risos> século 16, até
1: Bom, ele foi uma criança muito doente. Aliás, foi acometido uma saúde frágil durante toda a vida. Ah, oh, credo. Olha, isto isto durou parar. muito, meio século. É verdade, 57 anos. Bom, vamos lá ver. Agora. Um, claro Ele vai fazer tantas coisas na vida Que é aquilo que se pode dizer que a mãe Se fosse viva hoje <risos> Diria aquilo que diziam as nossas mães todas Que é, ah mas para isso já não estás doente
0: ah, entendo, é entendo Muito <risos> giro ele, nas... de volta.
1: <risos> ele nasceu no auge do Ancien Regime O Antigo uh. Regime Que é o que? É o sistema uh, político de, de França O absolutismo, uhum. o rei Quem manda sou eu Que há de ser uh, derrubado Dois séculos depois de ele ter vivido uhum. Com a tal Revolução Francesa Que vai acabar com o Ancien Regime E o absolutismo Em França o Ancien Regime é este período Antes da Revolução Francesa uhum. Nós cá chamamos Antigo Regime Geralmente à ditadura do século XX 20. 20, sim, sim, sim. Sim. Mas quando falamos aqui De Antigo Regime ou Ancião Regime É este período em França E vai ser precisamente no seio do Ancião Regime Ou nos seios no caso Sim, sim. <risos> que vai fazer a sua Fulgurante, fiz um gesto Sim, Não, eu sim. Sua fulgurante. senti Sentiu-se no som <risos> gesto. Nos seios do Ancião Regime Primeiro, onde é que ele vai fazer a sua carreira? Primeiro na Igreja Católica Pois a gente disse que ele era cardeal, claro. vai chegar claro esse posto, que é o posto mais alto da Igreja os considerados príncipes da bem, é o posto mais alto tirando o Papa Claro. Calma lá também, não é? Calma, Calma aí. Calma lá. Uh, e depois, e sobretudo na política, é muito intrincada a sua escalada, mas ele acaba por ser o homem mais poderoso de França, depois do rei, era o primeiro-ministro de Estado. Uh, não, eu não queria dizer equivalente ao Marquês de Pombal porque o Marquês de Pombal viveu tanto tempo depois dele. E talvez era... até mandasse Essa mais que o próprio é... Dom José, não é? Sim, sim, exatamente. Mas este era, de facto, um homem poderosíssimo do rei, Luís 13. O seu longo consulado como primeiro-ministro do nosso Richelieu vai durar quase 20 anos, daí ele morrer morreu no seu posto, e vai ser marcado por várias coisas, lutas entre católicos e protestantes franceses portanto, uhum. andavam ali à disputa, o norte da Europa já, estava, já tinha sido tomado dos protestantes ido. também, a Inglaterra também, como sabemos, outro, o anglicismo portanto é outro tipo de protestantismo uhum. uh, e a França andava ali a decidir para que lado é que pendia, a família real era de facto católica, uh, isto tudo no rescaldo, quando ele nasce já tinham acabado uhum. As guerras da religião Que ocuparam ali uh, quase todo o século Metade do século XVI em, em França A primeira metade uh, E morrem 4 milhões de pessoas Ou perto disso dessas sim, guerras sim. Entre um lado e outro Os católicos e os protestantes uh, chamava se aos protestantes O Gnotes Talvez já tenham ouvido falar deste nome O Gnotes era como se chamava uh, Agora, tinha acabado essa guerra Mas eles continuavam a levantar cabelo
0: A coisa ali a borbulhar
1: A borbulhar, sim, sim. E eram uh, estas guerras Eram uma ameaça ao próprio poder real oh, E antigo então, claro, então o Richelieu, quando começa a levantar cabelos hugnotes, trata de esmagá-las com os seus próprios pés. Está uma Revolução dos Ignores. Há que eles estão sempre formiguinhas, não é? assim sim, pequenas tic, tic, tic. E lá foram os protestantes com as das suas próprias progenitoras. Franceses, as não as é? As suas, os franceses. Os
0: franceses. Claro. Essa é que é. Ou seja, uma, uma espécie de nação a matar os seus filhinhos mais. Sim, sim são mais mulheres. fora da caixa.
1: Sim, sim, há muitos franceses, mas também muita gente que vinha refugiada de outros protestantes ah, vinham de outros países. Mas, sim,
0: claro. os sim, sim, claro.
1: mas ele vai-se lançar o Richelieu na verdadeira consolidação do poder. Como é que isto se faz? Diminui-se o poder da nobreza. França era um sítio que vinha herdado, agora era um reino único, uhum. mas vinha de, da formação de muitos ducados condados, e esses senhores feudais uhum. mantinham ainda um poder enorme. Tinham exércitos, não era, não era só o rei, tinham sim, exércitos, sim, sim, sim. cobravam os seus impostos, portanto, havia ali peça essa ameaça e ele vai consolidar, ele e outros sítios da Europa também. Fecha
0: ainda mais a torneira de poder para cada uma dessas partes. Ele.
1: Exatamente, portanto, os nobres iam perder, perdendo cada vez uhum. mais o seu poder. É O zénite desta consolidação do poder real vai-se dar no reinado do seu filho, o celebérrimo hum. Luís XIV. Olha mas... quem, que rapaz ah, conhecido. Mesmo. <risos> Ele, é dele a frase: o Estado sou eu, que significava precisamente isto. Fala de duas maneiras. Primeiro, constrói o Palácio de Versailles onde toda a corte veio de lado dos vários sítios de onde eles eram para ali, sim. estás a perceber? Sim, sim, sim. Desmantelaram os seus exércitos e
0: metê-los lá debaixo do olho, ali e uma
1: vida completamente ociosa. Claro. Deixaram de ter uh, os seu... deixaram de ter poder local. E depois outra coisa muito inteligente também. Esta a alta aristocracia era quem ocupava os lugares da administração pública, hum. o ministro faz... da fazenda, o ministro disto, o ministro daquilo, vamos chamar-lhe ministros claro, claro. E ele substitui isso pela Pequena nobreza, ou seja, gente que não tem outro tipo de poder senão aquele, e portanto uhum. vai. Uh, uh, com... O rei é que manda ali naquilo, naquilo tudo. Rato, rato, rato. Rátésimo. Agora, claro que isto tudo, o enorme poder que o Cardeal Richelieu vai conseguir amealhar, lhe
0: vai trazer muitos inimigos. Porque a arquitetura é do menino, não é? Sim, é sim, uma sim, grande sim, sim, parte sim, sim. dessa arquitetura toda. Sim, e da levar cabeça aqui em do... prática, sim, sim, exatamente. Pois.
1: Exatamente, mesmo.
0: Um,
1: agora. Claro, sobretudo entre a aristocracia, odiavam, não é? Uma grande parte da. Mas imagina. Da odiavam. Fizeram tentativas de matá-lo, houve milhões. Fazer-lhe a folha literalmente, às vezes sem ser literalmente, porque nós imaginamos a corte francesa, uhum. aqueles,
0: sabes, as conspirações, o. então envenenaram um E entregar-lhe a comidinha para tal, ver se ele, tal, ele batia tal, a bota. Tal. mas
1: nem sequer era isso. Era o que eles faziam, era envenenar a amante do rei ah, para parecer que era culpa, ele para atribuir sempre... coisa Claro, aquilo dá filmes incríveis à corte okay. francesa. E então, o que eles tentavam fazer Era que ele perdesse o favor do rei Como se diz, ficasse mal visto aos olhos do rei claro. uh, Mas ele conseguiu -se safar sempre entre os Entre os, inter, entre os intervalos da, da chuva E continua lá a ser a menina dos olhos Do Luís <risos> XIII Ele foi também um importantíssimo patrono Das artes, é ele quem funda a Academia Francesa E outras porcarias Piores ainda que a Academia Francesa Já nos 1600 uh, já. Uh, Sim, sim 16, é no início 1600 é verdade. A Academia Francesa, para quem não sabe, é, é a Academia que distingue os maiores vultos uhum. das letras Artes e ciências Que serve para preservar a língua francesa No mundo, olha, esforcem-se Já ninguém fala francês hoje pois. Dia. Uhum. X. x, x. <risos> mas claro, ele vai ficar Sobretudo famoso, e chega até hoje O seu nome, como o vilão Da obra de Alexandre Dumas uhum. Os três mosqueteiros De 1844 Ou seja, 200 anos depois de ele ter uhum. nascido o, o, o Dumas Vai escolhê-lo uhum. uh, Para ser o, o vilão Porquê é que vai escolher uma figura com 200 anos? É muito fácil Ainda uh, estava
0: na memória coletiva? Seria... Estava, e ele, é que ele conhece... ajuda se... também claro, a, a carregar ainda, a ainda mais, mais claro.
1: Para ser o inimigo mortal de Darth Atos, Portos e Aramis E que saudades que estás mandando claro, ele, 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 noutros romances dele, também faz isso É uma forma de expor os abusos do ancião regime oh. Estávamos a viver em 1844 A Revolução Francesa tinha sido Há qu quatro décadas, né? há 40 Plano. e poucos anos Portanto, ainda era tudo muito uh, Como em Portugal, nós sabemos que de vez em quando Aparecem aí umas pessoas a dizer hum. O que faz cá que falta é o um Luís XIII Com oh. um candidato a registrar em cada esquina né? E tal e qual E ele, como era um fervoroso republicano uh, Nessa onda nostálgica Fazia nos seus romances, estão a ver O Richelieu, que era o um malvado das suas claro. obras era, era assim antigamente Era assim antigamente que era o ancião Regime e e... É, é mesmo, esperto E depois, aqui já mais para as nossas gerações Pelo menos para a minha, não sei se é do Tiago também Sim,
0: sim, sei aprender que vais agora De vilão, de...
1: <risos> Do Alexandre Dumas, passa a vilão da sua adaptação para os desenhos animais uhum. e para o mundo canino como o terrível e temível Richelieu <risos> e aí sim Moscão Moscanteiros estamos a ouvir <risos> a banda sonora incrível um, em Portugal a voz era do António Montes, um ator que morreu em 2014, que dava voz a este Richelieu, ou Richelieu, como se diz uhum. em França e nos Açores porém, <risos> não é só por isso que eu trago aqui vou ter que acelerar, para além de nos deixar estas personagens de desenhos animados e até à Academia Francesa, ele deixou-nos outra coisa que nós usamos todos os dias, pelo menos nesta parte do mundo. Uhum. O Cardial que era um homem que não adorava baderna e gente mal criada, irritava-se muito com as péssimas maneiras à mesa dos seus convidados, sobretudo com as facas. É que as facas, na altura, eram afiadas e pontiagudas como as que nós usamos hoje sim. nas cozinhas. Palitavam os dentes, Isso. apontavam assim com a faca, espetavam assim no pão para, para ir buscá-lo às, às travessas. E isto que era animais. na casa do, do Primeiro-Ministro de França. Sim, Isso. sim, o, e, o, é? o resto, o <risos> <risos> Exatamente. <risos> e vai daí, resolve mandar fazer Num ferreiro um, Ou num orivos provavelmente Facas sem serem afiadas e redondas Nas pontas, ou seja O cardeal Richelieu inventou as facas de mesa que nós todos conhecemos Uau. e cuja moda se espalha rapidamente pela Europa. E tudo isto nos faz espreitar um pouco da história dos talheres no mundo. Nós sabemos que os talheres como nós usamos aqui no Ocidente não são universais, não é? Muitas partes do mundo não usam sequer uh, talheres. Sim. Quem viaja pela Índia, por exemplo, algumas partes do Magrebe, As pessoas comem de facto com, com as... Não, no Magrebe não com as mãos, com a mão esquerda e Sim. às vezes ajudada por pão, Sim. etc. Noutros países asiáticos, por exemplo, come-se com os famosos pauzinhos, na China se chamam quasi e no Japão se chamam hashi. Confirmas isto tudo Certíssimo estou a dizer. Agora hashi. Ah sim, é claro O uso de utensílios, quer para cozinhar como para comer É tão velho quanto o próprio ato de cozinhar Ou seja, desde que os humanos Aprenderam a conservar o fogo Para cozinhar os, eh, hum. objetos, os objetos Os alimentos Por isso não é de estranhar que já existissem colheres No Paleolítico, são encontradas colheres no... Bem, antes disso até as pedras Para servirem de, 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 para cortar claro, claro, As é. coisas, claro Eram feitas quer de conchas, quer de madeira Estas colheres, aliás é a própria língua Que nos mostra de que, é que eram feitas nos diferentes lugares do mundo Colher vem do grego kolkia Que significa concha Portanto percebemos que eram feitas de concha E spoon vem de uma palavra anglo-saxónica Que significa lasca de madeira E assim percebemos que, claro. que eram feitas as colheres é. De um lado ainda até fascinante isto mesmo Idade média, os ricos começam a usar uh, uh, As tais, uh, colheres Em metais preciosos, ouro, prata uhum. E depois vai-se espalhando para, as outras, uh, para a outra classe social Para o povo Em metais mais correntes Que também uhum. vão começando a aparecer ser. Depois temos a faca, também existe desde a pré-história, como sabemos para além de ser usada para cozinhar e para comer era também uma arma, porque era afiada, isto até chegar ao nosso cardeal Richelieu. O fato mais recente deles todos, o novinho nesta história toda, o garfo. Nós sabemos que os egípcios, os gregos e os romanos usavam com dois dentes, mas apenas para cozinhar, não usavam para, para comer. Esta prática nasce mais para o Oriente entre as elites do, do Médio Oriente claro e do, do Império Bizantino, ou seja da atual a Turquia. E chega Chega à Europa com um enorme escândalo garfo, quando uma princesa bizantina turca, portanto, casa com o filho do Doge de Veneza, que é uma zona ali perto, não é? E estamos no século XI uh, há mil anos, portanto... Uh... Não é nada, não é? Que são as da pré-história. Claro. Uh, agora, ela para a festa de casamento trouxe aquilo que já se usava entre a elite bizantina, que era um garfo em ouro. Os outros. Não existia nada do género na, na, na Europa. Os, os venezianos, os outros convidados do casamento. Que? comia. Como é que se comia? Com uma hum. faca, sim, e com a ajuda dos dedos. Portanto, a faca e uh, com os dedos apanhar, com hum. a faca cortavas, imagina que fosse um bocado de faizão, e depois era com os dedos sim, sim. Que, que se comia. E os convidados. Ficaram varados mesmo, foi um escândalo em Veneza E era visto como uma heresia Diziam eles, Deus deu-nos garfos naturais Que são os nossos dedos Substituí-los é uma afronta a Deus a, a princesa morre de peste uns anos depois de casar uhum. E até lhe disseram, os padres todos Disseram todos, estão a ver? Castigo, Castigo divino, peste Meu a porca do garfo. <risos> Foram preciso mais uns séculos Para que o garfo tornasse comum ali também na zona de Itália, depois de Itália seguiram para a França através de mais um casamento, Catarina de Médicis com o rei Henrique II, precisamente os pais do Luís XIII, de quem falávamos aqui e daí lentamente vai fazendo o caminho para o resto da Europa, uh, mas eram usados apenas para segurar a comida enquanto se cortava uhum. estás a ver? Sá? Sim, Sá? Sim. Sá? não se levavam uh, à boca era a faca afiada que ia à boca <risos> com o um bocado de comida conheço
0: alguns casos então, ficaram ainda parados um, <risos> <tios. No risos> um beijinho
1: Hugo. os quatro e a forma curva que conhecemos hoje só chega no século XVIII e na América, por exemplo, só se massificou o uso do garfo no século XIX. O, é verdade, e ainda hoje cortam E mudam uma, usam só uma mão cortam. Os americanos comem de maneira diferente dos hum. europeus Vão trocando o garfo e a faca de, de mão No século XX, o aço inoxidável Espante-se e criam-se também Todo um assortimento de novos talheres de coisas para comer. Muita
0: coisas pena que... da Aquilo. tua parte Eu sei, que o ouro é nunca sabe. deveria ter saído
1: Não, não mas há, os, os romanos usavam materiais Que nós hoje sabemos O chumbo, nos, no, não eram nos talheres sim, sim, sim. Nas canalizações Que Oi. são, são hum, vernosas e a matá-los a todos Se não tivessem sido vocês é, Vocês os bárbaros, claro. Quanto ao nosso cardeal, ele morreu cheio de maleitas e nem na morte teve descanso. O corpo dele foi desenterrado durante a Revolução Francesa, claro, como uh -huh. o símbolo do Ancião Regime. A cabeça dele foi mostrada como curiosidade a uns aristocratas que a tinham em casa, no um é frágil. Dizem assim, olha o cardeal. Rechimou. Olha aqui, olha aqui. Até que depois acaba por voltar a descansar junto do resto do corpo e ainda lá está. Lembrem-se disso, da cabeça do, deste cardeal num prato da próxima vez que comerem com talheres. O Richelieu, perdão, o cardeal Richelieu, morreu faz hoje 381 anos.